0: Cześć. Ja nazywam się Magdalena
1: Kopenhagen. A ja, Aleksandra Pięta. Zapraszamy do podcastu. Psychę, instrukcja, obsługi.
0: Rozmawiałyśmy już o zaburzeniach rękowych, o tym, czym zajmuje się psychoterapeuta i lekarz-psychiatra. A dzisiaj nastał moment, kiedy poruszymy temat, który jest zarówno mnie, jak i oli bliski sercu, a mianowicie hipnoza. Staje się ona coraz bardziej popularna i coraz więcej osób zaczyna się nią interesować i korzysta z jej skuteczności. Jednak wciąż istnieją mity i nieporozumienia na jej temat, a te mity wynikają z tak zwanej hipnozy scenicznej. Hipnoza sceniczna polega na zapewnieniu odwiedzającemu najbardziej spektakularnej możliwej atrakcji i przekonaniu go, że hipnoza jest czymś nadprzyrodzonym, magicznym. Często odnosi się wrażenie, że hipnotyzer ma władzę nad człowiekiem i że jest on na jego łasce. Są to świadome i systematycznie tworzone efekty, które nie mają nic wspólnego z samą hipnozą czy zastosowaniem terapeutycznym.
1: Właśnie wielu z nas hipnoza kojarzy się z magią, manipulacją, ściemą, takim wyciąganiem kasy. Patrząc na medialny obraz hipnozy, no wcale mnie to nie dziwi. I jeszcze dodatkowo fakt, że na rynku jest po prostu, wiecie, wielu oszustów bez żadnego przygotowania terapeutycznego, którzy po jakimś weekendowym czy kilkudniowym kursie posługują się no, gotowym skryptem do każdego pacjenta i absolutnie każdego problemu. I co najgorsze, oczywiście pomijając jakąkolwiek diagnostykę tej osoby, no bo nie mają takiej wiedzy, żeby to robić. Niewykluczone, że właśnie stąd pochodzą Wasze złe doświadczenia, bo ja wielokrotnie słyszałam, że właśnie czuliście się oszukani, że ta hipnoza na Was nie działała i mogę powiedzieć tylko tyle, że jest mi przykro, że tak trafiliście. No bo w sumie dlaczego miałoby być inaczej, skoro nie ma skąd czerpać rzetelnej wiedzy na ten temat i faktycznie technika ta może się kojarzyć z jakimś takim terapeutycznym podziemiem.
0: Powstaje pytanie, czy uznaje się hipnozę jako metodę terapeutyczną? To pytanie jest bardzo często zadawane i od razu powiem tak. Po tym jak hipnoza była od dziesięcioleci praktykowana jako uznana procedura w innych krajach, takich jak Stany Zjednoczone czy Anglia, to w 2006 roku mogła również dołączyć do grona naukowo udowodnionych metod terapeutycznych w Niemczech. Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Tybingen istnieją dowody na skuteczność następujących zaburzeń, fobie, PTSD, czyli zespół stresu półrazowego, otyłość, zaburzenia snu, cała nasza psychosomatyka, zaburzenia seksualne, ostry i przewlekły ból, palenie, moczenie nocne. Według ekspertyzy Naukowej Rady Doradczej do spraw psychoterapii hipnoterapia dorosłych jest naukowo uznana za leczenie w następujących obszarach zastosowania czynniki psychologiczne i społeczne w chorobach somatycznych, uzależnienia, u dzieci w leczeniu bólu, ale również przygotowanie do porodu czy migreny, na które coraz częściej cierpimy. Efekt hipnozy w kontekście zastosowań objętych dostępnymi badaniami w Niemczech jest zatem uważany za naukowo udowodniony. Badania z innych krajów również dowodzą skuteczności w jeszcze większej liczbie obszarów. Ponadto istnieje wiele obszarów, w których efekt hipnozy można uznać za udowodniony zgodnie z doświadczeniem wielu terapeutów. Zatem, moi drodzy, terapia hipnozą. Sama hipnoza nie jest ezoterycznym rodzajem nauczania o wątpliwym podłożu, ale procedurą uznaną i udokumentowaną naukowo i psychoterapeutycznie.
1: Tak, bo nie wiem, czy Wy wiecie, pewnie część z Was wie, część z Was nie wie, ale Magda, większość swojej pracy terapeutycznej, pracowała w Niemczech i to jest wspaniałe, że tam hipnoza, hipnoterapia jest po pierwsze regulowana prawnie, jakby nie może ktokolwiek sobie czegoś takiego wykonywać, jest w szpitalach, no naprawdę ludzie korzystają z takich nieinwazyjnych możliwości i być może kiedyś się doczekamy takiego stanu u nas, no ale na razie przejdźmy do tego, jak to aktualnie wygląda, tak, jak to jest teraz u nas uregulowane. Czyli nie jest i tu jest pierwsza pułapka, na jaką trafiacie myśląc o hipnozie, czyli kto w zasadzie może tą hipnozę wykonywać. I przede wszystkim, ja wiem, że to może się wydawać trudne, żeby sprawdzać te kompetencje hipnoterapeutów, ale naprawdę nie bójcie się zapytać o certyfikat, żeby ktoś Wam pokazał, żeby Wam opowiedział jakie ma doświadczenie, bo każda normalna osoba, która nie ma nic do ukrycia, to zrobi, tak? Na przykład powie Wam, kim jest z wykształcenia, jakie ma uprawnienia, żeby się zajmować Waszym problemem. I takim najłatwiejszym sitem jest to, żeby osoba, do której idziecie na hipnozę, przede wszystkim miała wykształcenie w kierunku takim, jaki jest Wasz problem. Czyli na przykład jeżeli idziecie tam z jakąś chorobą, z jakimś zaburzeniem takim natury medycznej, no to to powinien być zdecydowanie lekarz, jeżeli to się ociera o takie kwestie ruchu ciała, może być to też fizjoterapeuta, jeżeli to są kwestie takie położnicze, może to być położna, dietetyk, tak na zasadzie... To musi być osoba, która również bez tej hipnozy rozwiąże Wasz problem. I zadajcie sobie zawsze takie pytanie. Czy ja bym się do tej osoby, gdyby ona nie była hipnoterapeutą, czy ja bym się do tej osoby zwróciła o poradę w moim problemie? Jeżeli tutaj to, co nas najbardziej interesuje, zdrowie psychiczne, Zdecydowanie hipnoterapię, która ma mieć zastosowanie terapeutyczne w psychiatrii i psychologii powinna być prowadzona przez osobę, która ma wiedzę z tego zakresu, czyli lekarza, psychiatrę, psychoterapeutę lub psychologa. I tutaj myślę absolutnie nie ma wyjątków. Nie może osoby z depresją prowadzić fizjoterapeuta, mimo że to jest osoba z wykształceniem medycznym jak najbardziej ale niestety nie w tym kierunku, tak? Dolegliwości ruchowe, ból, jak najbardziej. Fizjoterapeuta również może Wam tutaj hipnozą pomóc, ale nie akurat w naszym przypadku. Też zwracajcie uwagę na to, czy ktoś Wam za dużo nie obiecuje, bo to według mnie jest takim też alarmowym sygnałem, że ktoś Wam na przykład powie, że tak, ja hipnozą rozwiążę wszystkie Twoje problemy. To nie jest prawda, dlatego że hipnoza... Jakby w ogóle sam fakt bycia w hipnozie nie jest leczniczy. Leczy to i jakby wspomaga nas to, co jest tą interwencją terapeutyczną w hipnozie. Bo gdyby było tak, że mm, sam fakt bycia w hipnozie nas leczy to ludzi by leczyło z różnych zaburzeń, nie wiem, zaczytywanie się w książce, yy, zamyślenie się w trakcie dłuższej trasy autem, bo to są też takie nasze naturalne stany, w których jesteśmy w hipnozie. To jeszcze potem za chwilę do tego przejdziemy, czym jest hipnoza. Także przede wszystkim leczą interwencje terapeutyczne, które są łatwiejsze, ponieważ odbywają się w hipnozie. Także wybierajcie osoby, które po prostu... Rozwiązałyby, rozwiązałyby Wasz problem również bez użycia hipnozy. Tylko być może by to zajęło troszkę dłużej i by było odrobinę trudniejsze.
0: I tak jak powiedziała Ola, taka pierwsza weryfikacja to już sprawdzenie, kim tak naprawdę ten hipnoterapeuta czy coach hipnozy jest. tak Bo na przykład, dziękuję Olu, tak jak wspomniałaś w Niemczech, jest rozróżnienie na... Terapeuta hipnozy i na kołcza hipnozy. Coach hipnozy to jest osoba, która może na przykład robić hipnozę relaksacyjną i tu się kończy. Mm -hmm. A terapeuta hipnozy ma już możliwości, ma uprawnienia, żeby zajmować się na przykład zaburzeniami lękowymi, depresją. Dlatego trzeba bardzo ostrożnie sprawdzać, do kogo idziemy. Bardzo często też osoby oferujące hipnozę wrzucają certyfikaty na stronę. Już nie chodzi o to, że macie <głos》> sprawdzać co, jaka szkoła, ile dni, ale niekiedy pisze na tym certyfikacie. Ale możecie
1: to ale sprawdzić. Możecie. To to I na przykład słuchajcie, jeżeli
0: jest jakiś kurs, który trwa trzy dni i pisze stopień podstawowy, trzy dni zaawansowany, po sześciu dniach ta osoba jest terapeutą hipnozy, gdzie mi to zajęło dwa lata, Oli też dwa lata, no to słuchajcie, no nie ma takiej opcji, żeby to w parę dni się nauczyć.
1: Magda, dwa lata i dalsze dokształcanie się, nie? Jakby to jest ważne. Y nie ma problemu, żeby kurs trwał kilka dni, ale to może być, wiecie, kurs jakiś tam doszkalający dla osoby, która już się tym zajmuje i która na przykład w jakimś konkretnym, wąskim temacie chce się doszkolić. No to taki kurs faktycznie może trwać kilka dni, nie? Ale nie tak, że się od zera do bohatera uczymy w kilka dni. Dokładnie tak, zresztą z Olą ciągle
0: chodzimy na różne kursy, czytamy różne książki, więc wykształcenie plus kształcenie w kierunku hipnozy plus do zajęcia dodatkowe, zajęcia Boże, kursy dodatkowe, też zajęcia dodatkowe, tak więc no, nie jest tak jak mówię realne nauczyć się tego w pięć dni i pomagać ludziom, no ja bym się bała pójść do kogoś takiego.
1: No, naj... no tak, tylko najgorsze jest to, że e, ludzie się nie boją iść do kogoś takiego, bo nie wiedzą, bo nie mają skąd wiedzieć, może po naszym odcinku będą troszkę więcej wiedzieli, a ci ludzie, którzy zdobywają te umiejętności w kilka dni, nie boją się tych pacjentów przyjmować, to jest straszne. To jest przerażające, powiedziałabym. Tak więc słuchajcie, ostrożnie
0: wybieramy i weryfikujemy, do kogo chodzimy. Też e, będziemy dzisiaj mówić o mitach i faktach związanych z hipnozą. E, kiedyś słyszałam takie zdanie, że hipnoza to droga na skróty. To nie jest droga na skróty. Hipnoza pomaga przyspieszyć pewne efekty psychoterapii. Aby przepracować jakiś problem, potrzeba wielu spotkań klasycznej psychoterapii. Nie da się tego zrobić w pary. A z hipnozą to jest tak, że mm, nie wiem, 10 hipnoz na przykład przyspiesza ten proces takiej głębokiej pracy, ponieważ w naszej głowie zaczynają się łączyć puzle. Tak na przykładowo przy zaburzeniach lękowych pracując parę miesięcy z pacjentką po paru hipnozach w kierunku zaburzeń lękowych pacjentka zaczęła odczuwać dużo niższe lęki i też lepiej zaczęła sobie radzić w
1: życiowych sytuacjach. Ale co to właściwie jest ta hipnoza, Olu? Więc ja tak lubię porównywać hipnozę tak jak to pacjentom mm, tłumaczę. Więc przede wszystkim, tak czysto technicznie, to jest to taki stan pogłębionej koncentracji. Bo ja się spotkałam z takim stwierdzeniem, że to jest jakiś odmienny stan świadomości, czy tam nie wiadomo co. Nie, to jest jakby kolejny ze stanów, taki trzeci stan obok snu i czuwania. Ale ważne jest to, że to nie jest coś pomiędzy. To jest po prostu trzecia jakość. I jest to taki stan, którego każdy z nas doświadcza. To, co właśnie wcześniej mówiłam, tak? że hipnoza, każdy z nas to zna. I prawdopodobnie każdemu z nas się to przytrafiło. Na przykład właśnie w takiej sytuacji, kiedy wykonujemy jakąś długą, monotonną czynność. Na przykład jeżeli jedziemy samochodem do pracy i to jest trasa, którą codziennie rano pokonujemy i potem po południu znowu ją pokonujemy, znamy ją na pamięć i na pewno jeżeli macie takie doświadczenie za sobą, to być może Wam się zdarzyło, że jedziecie, jedziecie i nagle jesteście na miejscu i nie wiecie w sumie kiedy ta trasa minęła. Ale zwróćcie uwagę, że jadąc na drodze, prowadząc samochód, Wy cały czas wykonujecie mnóstwo skomplikowanych czynności, bo musicie wciskać gaz, sprzęgło, hamulec. Jeżeli nie jeździcie automatem, to musicie zmieniać biegi, musicie reagować na sytuacje na drodze, inne samochody, światła, pierwszych, więc cały czas jesteście... Jakby uważni na to otoczenie, jakby to nie jest sen, bo gdybyście spali, to byście nie mogli tego samochodu przecież prowadzić. A z drugiej strony macie takie zaburzone poczucie czasu, tak? Czyli nagle nie wiadomo, kiedy jesteśmy na miejscu. Albo inna sytuacja. Kiedy na przykład czytacie książkę, mi się to często zdarzało jako dziecku, że się potrafiłam tak wkręcić w książkę, że nie słyszałam, że ktoś mi już woła, nie wiem, na obiad, czy że ktoś coś ode mnie chce, i dopiero z jakimś trzecim razem słyszałam, że ktoś coś do mnie mówi. Albo na przykład wydawało mi się, że czytam tą książkę tylko chwilę, a mijał prawie cały dzień. I to również jest takie, no to jest to też hipnoza. I tu wracamy do tego, co powiedziałam wcześniej, że gdyby sam fakt bycia w hipnozie nas leczył, no to właśnie takie rzeczy by powodowały, że nam mijają różne choroby i zaburzenia, a tak niestety nie jest. Jest to taki stan pogłębionej koncentracji, skupienia się na czymś i jednocześnie jest to taki specyficzny stan psychiczny, który się charakteryzuje zwiększoną podatnością na sugestie. I to jest to, co pozwala nam dotrzeć bezpośrednio do naszej podświadomości, i to jest to, dlaczego łatwiej jest nam pewne rzeczy zrozumieć, wdrożyć, wpoić pacjentowi w hipnozie niż bez tego stanu zwiększonej podatności. To jest też taki stan zwiększonej zdolności do uczenia się i taka technika, dzięki której można osiągać różne wewnętrzne zmiany w krótszym czasie, i jest taką szczególnie głęboką formą komunikacji między pacjentem, terapeutą i też między pacjentem, a jego świadomością i podświadomością. Bo wtedy możemy sięgnąć do różnych takich podświadomych treści i spowodować, że one staną się świadome, tak? Że my jakby zaczniemy się z nimi komunikować. Ja też tak bardzo lubię pacjentom tłumaczyć, że... Bo każda hipnoza jest w zasadzie autohipnozą, czyli ja jeżeli tego pacjenta wprowadzam w hipnozę, to jestem tylko takim przewodnikiem, natomiast ten proces, podobnie jak zresztą w psychoterapii całej, zachodzi w pacjencie. I lubię to porównywać do nauki jazdy na rowerze, czyli najpierw ja tam trzymam tego pacjenta za błotnik, żeby on się na tym rowerze rozpędził dwukołowym, bez dodatkowych kółeczek. Trzymam go tam, żeby załapał o co chodzi i w momencie jak już pacjent się rozpędzi, no to ja mogę ten rower puścić, a pacjent pedałuje sam. I ja już tylko wspomagam ten proces, kieruję nim. I też właśnie to chyba ma związek z tą hipnozą sceniczną albo nie wiem, może takimi mitami, że wydaje nam się to czymś takim magicznym, owianym tajemnicą. I ja też zawsze mówię pacjentom, że hipnoza em, nie wymaga ukończenia Hogwartu ani ode mnie, ani od nich i że nie ma w tym nic magicznego, że to jest naturalny stan, biologia i że jedyne czego oni potrzebują tak technicznie, żeby w tą hipnozę wejść i wziąć w tym udział, to jest po prostu zgoda taka wewnętrzna na fakt, że będą w hipnozie. I to jest jakby wystarczające, jeżeli chodzi o jakieś umiejętności pacjenta i, e, i hipnozę. I wzajemne zaufanie, prawda, że nic się nam nie stanie. O to bardzo ważne, oczywiście, tak.
0: Jeszcze uzupełniając to, co Ola powiedziała, tak jak podkreśliłaś, że jest to zwiększona podatność, jest to taki stan psychiczny charakteryzujący się zwiększoną podatnością. Dodam na takiego, użyję słówka na sugestie. Jest to technika, której możemy użyć bezpośrednio do podświadomości. Czym jest ta nasza świadomość? To, że teraz nasz przykład nas słuchasz, to robisz to świadomość, Wiesz, że przycisnąłeś, przycisnęłaś, przycisnąłeś play i teraz nas słuchasz, tak? To się dzieje w świadomie, ale podświadomie to jest to wszystko. To wszystko to jest te 90% tych informacji, które dostajemy. I w momencie jak my robimy hipnozę, to mamy bezpośrednio możliwość komunikowania się właśnie z Twoją podświadomością. Tak więc jest to technika, dzięki której możemy osiągnąć wewnętrzne zmiany w krótszym czasie. Dzięki właśnie tej głębokiej formie komunikacji. Tak naprawdę to tylko mały wybór typowych odpowiedzi, które są regularnie udzielane na pytanie, czym jest właściwie hipnoza.
1: Ja też się spotykam z takim e, zarzutem, okazjonalnie, no nie powiem, że często, ale okazjonalnie, że hipnoza jest właśnie takim altmedem, szamaństwem, gdzie na to badania. I także śpieszę tutaj z odpowiedzią, że owszem jest ta metoda, tak jak Magda wcześniej mówiła w Niemczech, zupełnie naukowa. Natomiast w Polsce no ona nie jest powszechnie stosowana, natomiast również jest uznana, dlatego że przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym jest sekcja hipnozy terapeutycznej, która jasno określa, jakie wykształcenie ma mieć hipnoterapeuta i wszystkie zasady prowadzenia hipnoterapii. Poza tym hipnoza i zjawiska transowe są elementem certyfikowanej, uznanej szkoły psychoterapii. Chodzi o nurt eriksonowski, i to są terapeuci uznawani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne. To są ci tak zwani właśnie certyfikowani psychoterapeuci, o których tu zawsze mówimy, żebyście ich poszukiwali. Więc jeden z tych nurtów właśnie się na hipnozie też opiera. Także EMDR, czyli taka terapia, która polega na bilateralnej stymulacji mózgu, no to już może jest temat na odrębny odcinek, w każdym razie jest to taka terapia, która też długo sobie torowała drogę do tego, żeby być uznaną, natomiast aktualnie jest rekomendowana wręcz przez WHO do leczenia traumy, natomiast tak naprawdę jej zastosowanie jest w wielu różnych sytuacjach i ta bilateralna stymulacja, no mogę to powiedzieć, bo jakby znam obie metody, jest takim jakby małym wycinkiem hipnozy, tak? To jest też coś, co my w hipnozie robimy. Oczywiście hipnoza nie jest tym samym co EMDR, ale przynajmniej częściowo bazuje na podobnych zjawiskach, tak? I też właśnie, no mówię, akurat EMDR jest rekomendowany przez WHO. No i hipnoterapia, może to powiem jako ciekawostka, jest rekomendowana akurat, tutaj może zaskoczenie, akurat w gastrologii nie w psychiatrii póki co, ale w gastrologii, w leczeniu jelita drażliwego. I tutaj dla koneserów badań jak najbardziej wszystko się zgadza. Metaanalizy, czyli to jest tak tłumacząc najwyższy dowód naukowy, czyli takie zebrane dane na bardzo dużych grupach pacjentów z dobrze przeprowadzonych badań. W tychże metaanalizach jak najbardziej wykazano skuteczność hipnoterapii w leczeniu jelita drażliwego. I tutaj nie ma dyskusji, gastroenterolodzy o tym wiedzą i poszukują takich specjalistów do leczenia tych pacjentów. No Natomiast hipnoterapeutów, dobrych hipnoterapeutów jest po prostu mało. I chciałam też podkreślić, że hipnoza nie jest takim wyłącznym leczeniem. To jest technika terapeutyczna, która ok, być może w takim rozwoju osobistym, wiecie, jakimś takim samopoznaniu, owszem, no to to może być wyłączna metoda, czy tak jak Magda wcześniej powiedziała, do relaksacji na przykład. Ale jeśli mówimy o jakimś problemie natury medycznej, no to my zawsze to proponujemy jako jakaś opcja wspomagająca, tak? czyli dopiero po konsultacjach, jeżeli wykluczymy konieczność jakiegoś innego leczenia, albo decydujemy się na to leczenie takie standardowe, tak, czyli leki, psychoterapię, itd., dalej. to jest to coś, co możemy dołączyć. Natomiast nigdy nie mówimy, nie wiem, pacjentowi z ciężką depresją, że no są leki, ale leki mają działania niepożądane, to może hipnoza zamiast tego, tak. No to w ogóle jakby nie ma takiej możliwości. Także może przejdźmy do tego, w czym tą hipnozę możemy zastosować, a gdzie jej zdecydowanie nie możemy zastosować.
0: Jeszcze tylko dopowiem, że w rzeczywistości hipnoza nie, nie powinna być postrzegana jako jednolita technika, ale raczej jako zbiór różnych technik i procedur, które mają na celu wytworzenie transu hipnotycznego. Różne techniki, ponieważ nie każdy trans, nie każdy przypadek jest taki sam. Techniki hipnozy różnią się, tak samo różnią się stany transu, które można dzięki nim osiągnąć. I to rozróżnienie można podzielić nie tylko na trans lekki, średni, głęboki, ale można je również podzielić na relaksacyjne, tak jak wspomniałyśmy, interaktywny, czyli z użyciem obrazu, trans wzmocniony aktywnością. Tak więc to jest bardzo szeroki wachlarz możliwości i technik, o których na przykład EMDR, który Ola wspomniała. Ale na co stosować jako takie już podsumowanie, ponieważ wymieniłyśmy niektóre choroby i, i przypadki, w których stosujemy hipnozę, ale teraz takie właśnie podsumowanie. Czyli uwolnienie się od stanów lękowych, nerwicy, fobii, np. lęk wysokości, klaustrofobia, e, czy strach przed lataniem. Świetne efekty przy zespole stresu pourazowego PTSD. Traumy wszelkiego rodzaju, tutaj hipnoza, ale też właśnie EMDR, który praktykuje Ola. Traumatyczne przeżycia, na przykład wypadki, również traumatyczne przeżycia z dzieciństwa, trauma wynikająca z molestowania czy doświadczania przemocy. Wspierająco przy leczeniu chorób po podłożu psychosomatycznym, no tutaj mamy już dużo możliwości, astma, alergie, choroby skóry, wrzody żołądka reumatoidalne zapalenie stawów, bóle chroniczne, zaburzenia hormonalne, na przykład przy mow, jak utracimy miesiączkę. Jako forma znieczulenia u dentysty lub przy robieniu na przykład tatuaży, co jest, nie ukrywam, moją, dla mnie jest to wielka zaleta, ponieważ mam ich parę, ale też tak typowo psychoterapeutycznie praca z dzieckiem wewnętrznym. Przy procesie samoakceptacji, poczuciu własnej wartości, pewności siebie, wybaczaniu, regulacji emocji, ale na przykład w sporcie. Coraz więcej psychologów sportowych używa technik hipnozy, już nie tylko wizualizacji, ale stricte hipnozy, żeby osiągać jeszcze lepsze wyniki. Żeby rzucić palenie lub inne nałogi wspierające przy odchudzaniu. I tu słuchajcie, przy odchudzaniu to nie jest tylko to, że wy przychodzicie na hipnozę dotyczącą odchudzania. Hi odchudzanie zawsze jest to szerszy temat i konieczna jest rozmowa, konieczna jest szersza diagnostyka, ponieważ jeżeli ktoś przychodzi do, do mnie czy do Oli na hipnozę związaną z odchudzaniem, to konieczny jest wynikliwy wywiad, diagnostyka, ponieważ może się zdarzyć, że yy, cierpi dany człowiek na zaburzenia odżywiania. I w tym momencie taka hipnoza może pogorszyć stan, a nie pomóc, dlatego też ostrożnie. Ale na przykład hipnoza pomaga w walce ze stresem, przy wypaleniu zawodowym. Lub też tak typowo rozwojowo zwiększeniu motywacji, kreatywności.
1: Ja bym powiedziała jeszcze, bo to jest bardzo ważne, co powiedziałaś o tych zaburzeniach odżywiania, i może to jest taki ważny właśnie sekret hipnozy, że generalnie jak przechodzicie z jakimś problemem, już trzymajmy się tego odchudzania, i mówicie, chcę schudnąć, to to nie jest tak, że hipnoza polega na tym, schudnij. Dziękuję, koniec hipnozy. Tylko, no ponieważ właśnie sama hipnoza nie leczy, tylko ta interwencja terapeutyczna, to ona musi być dopasowana i w zasadzie z każdym problemem, z jakim przyjdziecie, czy to będzie e, chcę schudnąć, czy to będzie nie mogę spać, czy to będzie boli mnie brzuch i nie wiem dlaczego, bo jem zdrowo, gastrolog nic nie znalazł, jestem zdrowa, a boli. Cokolwiek to nie będzie, musi być wywiad i musi być diagnostyka, bo... Nie polega hipnoza tylko na takim usunięciu objawów ciemno, bo może dojść do takiej sytuacji, że to usunięcie pozorne objawu będzie skutkowało przeniesieniem objawu, czyli na przykład przestanie Was boleć brzuch, ale zacznie Was boleć, nie wiem, głowa, tak, bo jest jakiś tam konflikt, już tak polecę zupełnie, po prostu, wiesz, stereotypowo, ale nie, macie konflikt z matką, tak, i tak naprawdę to o to chodzi, no ale jakiś mądry hipnoterapeuta Wam zmniejszył ból brzucha i teraz macie ból głowy, bo Wasz problem nadal pozostaje nierozwiązany, więc ta diagnostyka będzie... Zawsze istotna. Ja też chciałam takie zastosowanie podać, bo ja z mojej perspektywy, jako że jestem lekarzem, a nie psychoterapeutą, ja zazwyczaj pracuję z pacjentami krótko, tak? nie robię typowej psychoterapii. Fajnym zastosowaniem dla hipnozy jest właśnie e, takie pokonanie blokady w psychoterapii. Albo na przykład, jeżeli chcecie iść na psychoterapię, czujecie źle, czujecie się źle, ale tak naprawdę nie wiecie dlaczego. I hipnoza, to co mówiłyśmy wcześniej, ponieważ jest szansą na taką komunikację ze swoją podświadomością, można dużo łatwiej ten problem sformułować. Albo jeżeli chodzicie na psychoterapię i macie takie poczucie, że nic więcej w tej psychoterapii się nie pojawia, że no, nic nowego tam już nie mówicie, ale nadal chyba problem jest, bo Wy nadal się czujecie źle, to można właśnie hipnozą jedną bądź kilkoma sesjami spróbować zobaczyć, na czym ta blokada polega, i jak macie już jakieś szersze pojęcie, macie odpowiedź, to z tą odpowiedzią możecie wrócić na swoją zwykłą psychoterapię i tam dalej nad tym problemem pracować. Dokładnie tak.
0: I czasami zdarza się, że przychodzi do mnie ktoś, kto jest w procesie terapeutycznym u innego terapeuty, który nie oferuje hipnozy. My koncentrujemy się tylko na zagadnieniu, z, tu, z którym ktoś do mnie przychodzi. Ta osoba wraca na swój proces terapeutyczny. Tak więc. Tutaj nie ma żadnych wytycznych, że e, na przykład nie wiem ktoś kto jest w procesie terapeutycznym u jednej osoby nie może przyjść na przykład do Oli, tak? Więc tutaj jedno nie wyklucza drugiego, można to fajnie ze sobą łączyć. Ale są też przypadki, w których nie wykonujemy i nie stosujemy hipnozy. Przede wszystkim nie stosujemy hipnozy, gdy występuje schizofrenia. Takie objawy psychotyczne, gdy występują. Nie stosujemy też przy ciężkich epizodach depresyjnych. Hipnoza mogłaby pogorszyć ten stan. Po wylewach, ponieważ jest zmieniona struktura mózgu. Przy epilepsji, ponieważ niektóre rodzaje hipnozy podnoszą poziom energii w organizmie. Lub gdy klient jest pod wpływem środków odurzających. Niektóre sesje hipnozy trwają również długo. Tak więc w przypadku, gdy klient cierpi na cukrzycę, nie będą wskazane dłuższe sesje hipnozy.
1: No właśnie, więc teraz przejdźmy do takiego meritum, może dla niektórych najciekawsze, jak wygląda w ogóle taka sesja. Więc na pewno na początku musimy omówić problem yy, tak, ja mówię, na sucho. <śmiech> Jeszcze bez hipnozy omawiamy problem. Czy Ty widzisz jakieś rozwiązania tego problemu? co do tej pory próbowałeś z tym robić. No taki typowy wywiad, w zasadzie on się nie różni jakoś bardziej od wywiadu przy innych rodzajach terapii. Następnie przechodzimy do wprowadzenia w hipnozę, czyli to nazywamy indukcją. No i tutaj są bardzo różne możliwości tej indukcji. Tak? Ja na przykład często stosuję taką indukcję poprzez relaksację, ale generalnie jest to taki stan, taki etap, na którym zwracamy Twoją uwagę na różne procesy i fenomeny w Twoim ciele, umyśle i po prostu w ten sposób wprowadzamy Cię w stan transu. Następnie ten trans jest pogłębiany, czyli przygotowujemy umysł i ciało do dalszej pracy. Nie zawsze musi być ta hipnoza bardzo głęboka, tak? Czasami wręcz nie jest wskazane, żeby ona była jakaś bardzo głęboka, bo masz lepszą możliwość komunikacji na przykład ze mną jako z terapeutą. Potem odbywa się ta główna część, czyli interwencja terapeutyczna, praca w transie. No i tutaj po prostu pracujemy nad tą zmianą, której chcesz dokonać. Tutaj podajemy właśnie różne sugestie, obrazy. Zachodzą różne procesy, które wcześniej wspólnie wypracowaliśmy i następnie możemy je jakoś zakotwiczyć w Twojej podświadomości. I na koniec wyprowadzenie z transu. Czyli powracasz do tego stanu swojej normalnej świadomości, jest czas na omówienie tego, co się wydarzyło w tej hipnozie, czasami masz jakieś pytania i tyle kończymy. Bardzo różny jest czas trwania tych sesji. Hipnoza, jakby taka sama stricte hipnoza może trwać od nawet pół godziny do, tak jak tutaj Magda mówiła w różnych sytuacjach, nawet mówiłaś kiedyś, że do dwóch godzin.
0: Tak, zdarza się bardzo często, że na przykład jeden z rodzajów hipnozy, który wykonuje, o w okolicach 90 minut.
1: No, ale powiem tak. Nawet jak się jest te 90 minut w hipnozie, to tego nie czuć. I często pacjentom się zdaje właśnie, że minęła tam, nie wiem, chwila, że minęło może 15 minut, patrzą na zegarek i jest takie zaskoczenie, ale jak to tyle czasu minęło? To jest zawsze takie zabawne. E, Pamiętam...
0: No pamiętam jak byłam, ja mam swoją hipnoterapeutkę w Monachium do której jestem już przywiązana i kiedyś jak pojechałam do niej na pierwszą sesję ona mi powiedziała, no że nasze spotkanie może tak potrwać do około dwóch godzin więc gdzieś tam miałam te dwie godziny w głowie słuchajcie jak otworzyłam oczy i pamiętam, że poszłam potem do ubikacji i patrzę za oknem, a tam było ciemno i mówię sobie, jak to jest możliwe, to chyba nie były dwie godziny czy tam półtorej, spojrzałam na zegarek, byłam ponad trzy godziny w transie hipnotycznym, gdzie ona mnie też wybudzała i wrzucała z powrotem w trans hipnotyczny, bo to była bardzo głęboka mhm. praca mhm. ja byłam w ogromnym szoku, bo naprawdę w mojej głowie, w moim odczuciu to może była godzina nie więcej
1: nie. A powiedz, często ym, też pada takie pytanie, czym się właściwie różni na przykład medytacja i hipnoza? Bo jest wiele rzeczy, w których one są do siebie podobne, ale co odróżnia hipnozę, wiesz, od takiej zwykłej medytacji?
0: Już na samym początku podkreśliłaś, opowiadając czym jest hipnoza, że jest to pogłębiony stan koncentracji. I też jest to taki, gdzie w hipnozie na przykład jesteśmy podatni na sugestie, koncentrujemy się na danym zagadnieniu, w medytacji otwieramy się na świat. Star Nie wiem, czy kojarzycie takie obrazki, gdzie siedzi osoba w medytująca i naokoło niej yy, są różne kolory, albo na przykład też te ta sama pozycja do medytacji jest taka, że otwieram się na to, co jest wokół mnie. A w hipnozie koncentruje się na czymś, czyli tutaj jest to skoncentrowana uwaga, a tutaj jest jakby rozproszona uwaga, to tak najprościej mówiąc, ale nawet wprowadzenie w hipnotyczny, o którym opowiadałaś, to już jest troszkę przypomina medytację, nawet samo skanowanie ciała jest na granicy medytacji, hipnozy. Trening autogeniczny szulca, który jest często zalecany jako forma relaksacji, gra, to jest cienka granica medytacji, hipnozy, ponieważ w, u, właśnie w treningu autogenicznym dostajemy sugestie twoja ręka jest ciężka, czujesz ciężkość swojego ciała, temperaturę, tak więc główna różnica, sugestia, brak sugestii, koncentracja na coś konkretnego i właśnie na cały mhm. świat
1: otaczający. Mhm. Okej. Okay. To co na koniec, co mówimy takie najczęstsze fakty i mity może? Tak takie bardzo... smaczki. Takie smaczki, dokładnie. Więc y, na przykład y, to z tym wizerunkiem takim scenicznym hipnozy, myślę, się wiąże w dużej mierze, że hipnoza to jest przejęcie kontroli nad pacjentem i jakieś sterowanie jego zachowaniem, właśnie taka manipulacja. Więc to jest oczywiście mit. Wszystkie te rzeczy, które tu będziemy omawiać będą mitami y, i będziemy je prostować. Więc w trakcie hipnozy zwiększa się faktycznie podatność na sugestie, ale tylko takie, które są zgodne z takim filtrem molar... ale tylko takie, które są zgodne z filtrem moralnym pacjenta. Czyli coś co kompletnie jest niezgodne z wami, z waszymi motywacjami absolutnie nie ma szansy na przejście. I taka osoba w czasie hipnozy no ma jednak kontrolę nad swoim zachowaniem i takie podanie niezgodnej z Twoim przekonaniem sugestii automatycznie wytrąca z hipnozy. Zdarza się nawet tak, że jeżeli hipnoterapeuta użyje jakiegoś słowa, które jest dla pacjenta no, kompletnie spoza jego rejestru, tak? że on by tak w życiu nie powiedział, że mu to słowo zupełnie nie leży, to czasami też się zdarza, że nawet taka rzecz potrafi wytrącić z hipnozy. E, I też z kolei tak może trochę przekornie, że właśnie przejęcie kontroli nad zachowaniem. Podam przykład rzucania palenia, bo to jest fajne. Czasami z tym rzucaniem palenia hipnozą to jest taki trochę śliski temat o tyle, że czasami w hipnozie się okazuje, że pacjent jednak tak naprawdę lubi palić i wcale nie ma ochoty tego rzucać. W związku z tym nawet hipnozą nie jesteśmy w stanie go do tego zmusić, tak? Oczywiście to nie wyklucza dłuższej pracy hipnozą nad rzucaniem palenia, czyli no... Jakby nie samo to rzucanie, tylko wypracowywanie jakichś tam, nie wiem, zdrowotnych nawyków i tak dalej. I być może na koniec tej długiej drogi stricte hipnoza na to, że rzucanie palenia, jak ten pacjent będzie już w stanie jakieś alternatywy znaleźć i będzie miał tą wewnętrzną motywację do rzucenia palenia. To wtedy okej, okay, tak? Bo czasami ktoś nie może rzucić palenia, bo ma objawy odstawienne, bo się czuje drażliwy, ale naprawdę chce. No ale problem się pojawia, kiedy pacjent tak naprawdę w głębi siebie nie chce, porzuca palenie, bo nie wiem, bo żona krzyczy, bo coś tam, bo lekarz kazał, ale on w sumie nie chce i wtedy nie jesteśmy w stanie wbrew woli pacjenta go zmusić do tego rzucenia palenia. E, takim związanym też z tym sterowaniem, zachowaniem, mitem jest to, że hipnozą właśnie można kogoś do czegoś zmusić. Nie zrobisz w hipnozie niczego, czego nie zrobiłbyś w jakiejś normalnej sytuacji. Więc hipnoza może oczywiście wzmocnić Twoje wewnętrzne zasoby, tak żebyś Ty osiągnął swoje cele i takie zachowania zgodne z Twoją wolą, moralnością, motywacją. Tak? Czyli czasami na przykład, nie wiem, ktoś chce zaśpiewać piosenkę przed publicznością, ale bije mu szybko serce, wstydzi się, ogarnia go panika, no to wtedy jak najbardziej jesteśmy w stanie tą hipnozą pracować nad tym, żeby ta piosenka przed publicznością się udała i żeby ktoś ją mógł bez problemu wykonać. Ale jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, obawia się, że zmuszę kogoś do udawania kurczaka, a on nie ma ochoty udawać kurczaka, to jak najbardziej tego um, nie zrobię. Um, też taki mit, że hipnoza jest niebezpieczna i tu to jest takie troszkę spogranicza, bo w zasadzie sama hipnoza, ponieważ jest naturalnym dla nas stanem, jest jak najbardziej bezpieczna. To jest tak jakbyśmy powiedzieli, że nie wiem, sen jest niebezpieczny. No nie jest. Więc tak samo hipnoza nie jest niebezpieczna, jest całkowicie bezpieczna, jest taką wspomagającą metodą, która w zasadzie jest no, pozbawiona jakichś skutków ubocznych, natomiast gdzie jest to zagrożenie? że hipnoza w rękach takiej niedoświadczonej osoby może opóźniać postawienie właściwej diagnozy, podjęcie właściwego leczenia. Bo na przykład traficie do osoby, która umie Was wprowadzić w hipnozę, ale jakby nie ma żadnej wiedzy dotyczącej Waszego problemu i po prostu nie będzie w stanie tego właściwie rozpoznać. I nie pokieruje Was na czas do lekarza, nie będzie w stanie ocenić, że nie wiem, że może ten ból brzucha, który macie, to jest dlatego, że macie zapalenie wyrostka, które tam kwitnie, a nie dlatego, że macie jakąś psychosomatykę. Tak? Więc tutaj z tym się wiąże to niebezpieczeństwo, tylko i wyłącznie, że po prostu traficie w ręce osoby, która Wam obiecując gruszki na wierzbie, opóźni faktyczną yy, diagnostykę. No i yy, o tym już mówiłyśmy, że Hipnoza jest takim wspomagającym leczeniem i jakby może być wspomagająca w kontekście psychiatrii, zaburzeń psychicznych, e, wspomagająca do psychoterapii, wspomagająca do leczenia farmakologicznego, ale oczywiście jeżeli któraś z tych form jest pacjentowi potrzebna, to absolutnie hipnoza jej nie zastąpi i nie spowoduje, że będziemy mogli zrezygnować z innych m, bardziej właściwych na dany moment form leczenia. Dodałabyś coś jeszcze? Na pewno. Tak, tak, tak.
0: Właśnie w kwestii tego, że nie zrobicie nic, czego byście normalnie nie zrobili, chociażby pytanie, które ja często dostaję: czy podam ci pin do mojej karty kredytowej? Moi drodzy, gdyby tak było, to teraz ja i Ola nie nagrywałybyśmy tego podcastu. Tylko siedziały gdzieś na bali, popijając drinki za wasze pieniądze. Tak więc nie. Niestety, niestety tak to nie działa. Tak więc jest to mitem, że będziecie zdradzać nam swoje tajemnice. Zawsze powtarzam, hipnoza to nie jest narkoza. Nadal wiesz, co się z tobą dzieje, gdzie jesteś i co mówisz tak więc to jest taki mit kolejny mit, czy zapomnę jak się nazywam słuchajcie, no faktem jest że jest coś takiego jak amnezja hipnotyczna i posthipnotyczna, czyli jest to wybiórcze wymazywanie pamięci które stosuje się w sytuacjach na przykład gdy osoba, która do nas przychodzi doświadczyła traumatycznych przeżyć mm, które wymagają na przykład wymazania tego z pamięci, jest to oczywiście możliwe mm, a propos tej scenicznej, czyli ja no, tak dla zabawy możemy sprawić, że na chwilę zapomnicie swoimi jakąś liczbę, że licząc nie wiem do, do pięciu, będziecie pomijać zawsze liczbę na przykład cztery, ale jest to określone w czasie poprzez tylko sugestie. Też to, co Ola wspomniała, czy będę myśleć, że jestem kurą, no, to też jest hipnoza sceniczna. Idąc na takie przedstawienie związane z hipnozem, już wyrażamy zgodę, już wasza podświadomość wie, okej, okay, tutaj będzie hipnoza, będzie zabawa, będzie fan. Tak więc to też jest tylko określone w czasie, to nie będzie trwało bardzo długo, tylko po prostu na potrzebę chwili. To tak naprawdę tyle z takich głównych obaw, które mamy. Ale naprawdę podkreślając, hipnoza, tak jak Ola powiedziała, jest bezpieczna w rękach niewłaściwej osoby, czyli osoby, która się nie zna na psychice, może stać się niebezpieczna, ponieważ nie będzie ta osoba wiedziała, co dalej zrobić, jak już Was prowadzi w transhipnotyczny, ale sama hipnoza jest bezpieczna. Też jeszcze a propos jednego mitu, teraz mi się przypomina, czy hipnozy w dzisiejszych czasach online są bezpieczne. Powiem tak, yy, są możliwe, ja głównie robię na żywo, ale jest to też bezpieczne. To nie jest tak, że jak łącze internetowe się za zatnie i wy już zostaniecie w tej hipnozie. No nie, no po prostu jak przestanie ktoś do was mówić, to za chwilę i tak otworzycie oczy sami z siebie, po prostu sami się naturalnie wybudzicie z hipnozy, więc jest to jak najbardziej bezpieczne. Sama doświadczyłam też hipnozy przez telefon na przykład, tylko jak do mnie moja hipnoterapeutka mówiła tak więc tutaj nic Wam nie grozi jest to jak najbardziej bezpieczne.
1: Jeszcze chciałam powiedzieć, że też przy wyborze hipnoterapeuty warto, żebyście się po prostu wcześniej z taką osobą skontaktowali i porozmawiali, czy akurat w Waszej sytuacji dana osoba się tego podejmie, bo tak jak powiedziałam każdy powinien prowadzić hipnozę w tym, w czym ma doświadczenie tak, czyli no, może być taka sytuacja że na przykład, nie wiem, jeżeli jest jakaś bardzo złożona trauma na przykład też trauma seksualna, tak, no bo to są zazwyczaj pacjenci, którzy wymagają takich różnych oddziaływań, między innymi właśnie EMDR, hipnozy i tak dalej, to to też musi robić osoba, która ma, szczególnie u takich osób, które, no to są bardzo takie wrażliwe tematy, muszą to robić osoby, które mają doświadczenie z takimi pacjentami. Tak więc też nie będzie tak, że każdy hipnoterapeuta, nawet dobry, zajmuje się absolutnie wszystkim. Może tak być, ale nie musi. Żebyście mieli pewność i nie marnowali swojego czasu, to warto jest po prostu zadzwonić, porozmawiać albo napisać maila, opisać na czym polega Wasz problem? No nie musi być w jakichś wielkich szczegółach, ale zarysować i wtedy można, na przykład, się dowiedzieć, czy dana osoba się podejmuje takiego pacjenta, czy może Wam zaproponuje jakiś, na przykład, inny sprawdzony adres innego terapeuta, który ma doświadczenie akurat w takiej konkretnej sytuacji. Nic dodać, nie słuchajcie.
0: Jeżeli Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, to piszcie do nas, bardzo chętnie odniesiemy się do tego. Jak będzie tych pytań dużo, to nagramy jeszcze jeden odcinek albo zrobimy jakiegoś live'a, mm, na przykład na Instagramie z Olą. A teraz dziękuję bardzo za Waszą uwagę i do usłyszenia następnym do razem. Do
1: usłyszenia, dziękujemy.